0: Donc, comme Justin l'a dit, nous continuons euh, toujours dans Matthieu et euh, c'est la deuxième partie, non pas sur le même texte, mais c'est que le texte qui vient immédiatement après la Péricope qu'on a étudié la semaine dernière traite encore du sabbat. Donc, l'homme est une créature morale, aussi euh, bien qu'il peut s'efforcer pour... Euh, éviter les catégories morales, prétendre qu'il n'y a que l'existence et qu'on ne fait qu'exister, qu'il n'y a pas rien au-dessus de la matière et qu'il n'y a pas de euh, moralité transcendante et absolue, euh, bien, il, 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 il se leurre lui-même. Il n'arrive pas à se sortir du fait qu'il euh, vit dans un cadre moral. Parce, et il est une créature morale. Il ne peut pas faire autrement que d'interpréter dans des catégories morales son existence. Et par moral ou par moralité, j'entends de dire que d'un côté, il y a des choses qui sont interdites, qui transgressent un ordre, une loi, peu importe d'où elle vient, qui a déterminé cet ordre-là, qui a dit cette loi-là, il y a des interdits et il y a aussi des choses qui sont exigées, euh, donc des points positifs et négatifs. Et notre société présente, comme toutes les sociétés du monde, à toutes les époques de l'histoire, n'est pas sans moralité. On dit des fois comme si les gens étaient, euh, et on dit ils sont immoraux, mais quand on dit qu ils sont immoraux, on ne veut pas dire qu'ils sont amoraux, qu'ils n'ont pas de moralité. On veut dire qu'ils transgressent la moralité de Dieu et bien que, à, de manière assez générale, les sociétés modernes, en particulier en Occident, ont rejeté la moralité judéo-chrétienne, ont rejeté l'idée que Dieu... Euh, et le législateur en chef qui a établi une loi morale, et que, donc on ne croit plus cela et qu'on euh, ne doit plus donc, suivre les, 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 les dictats de l'Église ou quoi que ce soit, euh, il n'en demeure pas moins qu'il y a une moralité encore aujourd'hui. Euh, et euh, je vous vous souvenez, il y a quelques semaines, je vous ai, je vous ai cité Chesterton qui disait Si l'homme refuse de suivre les dix commandements, il ben, va suivre les 10 000 commandements. On ne vit pas dans une société où il y a moins de commandements parce qu'on a rejeté les commandements de Dieu. En fait si c'est une chose, je pense qu'il y a plus de commandements. Il y a plus de règles à suivre en ne suivant pas les 10 commandements de Dieu parce qu'on a les 10 000 commandements des hommes qui s'imposent à nous. Ce n'est peut-être pas la moralité de la loi morale, mais c'est une moralité parce que l'homme est une créature morale, il ne peut pas faire autrement que de vivre dans un, avec des référents moraux. J'écoute quotidiennement euh, les jours ouvrables de Briefing avec euh, Albert Mahler, qui est le, le président d'une faculté euh, baptiste aux États-Unis et qui commande toujours l'actualité dans une perspective chrétienne. Et, euh, il y a quelques, quelques jours, quelques semaines, euh, il, il citait euh, un, un essai, ce n'est pas un ouvrage, là, mais un assez long article de Wilfred Meckley, un professeur, et qui avait intitulé son article, c'est en anglais, mais j'ai traduit le titre, L'étrange persistance de la culpabilité. Et euh, dans l'article, il relate l'idée que euh, Nietzsche nous disait qu'avec la mort de Dieu, puisque les hommes ont tué Dieu à l'époque de Nietzsche, hein, c'est l'époque des Lumières, et puis euh, tuer Dieu, finalement, c'était simplement tuer la foi et la référence à la transcendance, on n'a plus besoin euh, de Dieu et, et donc on, 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 on s'en débarrasse, viendrait la fin de la culpabilité. Que, pourquoi est-ce que les hommes se sentent coupables? C'est à cause de Dieu. C'était à cause de la religion qui nous culpabilisait, de l'idée d'un père qui nous... Euh, mais sous, sous une loi morale qui nous écrase. Freud lui-même disait que la culpabilité des hommes, c'est un des plus gros problèmes de la civilisation. Pourquoi est-ce que ça va mal dans le monde? C'est parce que les hommes se sentent coupables. Ils se sentent coupables, ils agissent mal. Ils, ils, ils fuient, ils sont malhonnêtes, ils, ils utilisent des subterfuges, et ainsi de suite. <coughs> Et l'auteur de cet article-là, sa question, il dit pourquoi si on a tué Dieu, qu'on s'est débarrassé dans nos sociétés euh, laïcisantes, hein, laïques, séculières, où il n'y a plus euh, de, de place pour un discours religieux normatif, pourquoi est-ce que la culpabilité persiste? Pourquoi est-ce que l'homme moderne se sent encore coupable? Ben, un des éléments de réponse, je pense que c'est parce que, L'effort pour éliminer Dieu, pour rejeter sa loi morale, c'est ce que Paul nous décrit dans Romains 1. Nietzsche nous en a parlé, Paul nous en a parlé bien avant Nietzsche. Euh, L'homme s'efforce de supprimer la vérité. Mais même en faisant cela, il n'arrive pas à empêcher ses pensées de l'accuser ou de le défendre tour à tour parce qu'il y a une conscience dans laquelle Dieu a écrit sa loi morale. Et donc, il est une créature morale, puis il ne peut pas vivre autrement que ce qu'il est, c'est sa façon de fonctionner. Et donc, moralité implique qu'il va, quand il transgresse la loi de sa conscience, qui reflète imparfaitement à cause de la chute la loi de Dieu, bien, va vivre de la culpabilité. Mais une autre raison, c'est parce que l'homme, en voulant s'émanciper de Dieu, s'est livré à la tyrannie des dix mille commandements des hommes. L'homme se pensant peut-être plus libre de ne pas servir Dieu, il n'a pas réalisé qu'il se livrait à un esclavage en se livrant à l'autorité de l'homme. Si ce n'est pas la loi de Dieu, ça veut pas dire qu'il n'y aura plus de loi. Il va y avoir la loi des idoles. Et qui est une loi beaucoup plus lourde, beaucoup plus pénible et avec beaucoup plus de commandements à suivre. Et donc, notre société, on voit tout ce qui est interdit, tout ce qui est permis, tout ce que la, les normes, tout ce qui est en vogue nous disent qu ce qu'on doit, qu doit penser, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, ce qu'on a le droit de croire, ce qu'on n'a pas le droit de croire. Et donc, les hommes vivent encore de la culpabilité, même après donc s'être euh, débarrassés de la religion. Charles Hodge, théologien de Princeton, à l'époque où Princeton était... Euh, digne d'une faculté de théologie orthodoxe, écrit « Nous disons communément que chaque homme a un pape au-dedans de lui. C'est-à-dire que la tendance à vouloir dominer sur ce qui est à Dieu est pratiquement universelle. Les hommes désirent que leurs opinions sur les questions morales deviennent des lois qui lient les consciences de leurs semblables. » C'est une tendance universelle. L'homme veut dominer. Psaume 12 nous dit, l'homme croit que par sa parole, il va régner sur la terre. Ce n'est pas la parole de Dieu qui va régner, c'est la langue de l'homme qui domine. Et il veut que tout le monde s'assujettisse à sa loi. Et on le voit aujourd'hui, et c'était comme ça aussi au temps du Seigneur. On a dans la scène qu'on va examiner les pharisiens, qui prétendaient suivre la loi de Dieu, mais en réalité, ne suivaient que leur propre loi, qui est une déformation de la loi de Dieu. En fait, toutes les lois des hommes sont toujours des déformations de la loi de Dieu, soit une transgression ouverte ou soit une altération des commandements de Dieu. Donc, ils suivaient leur loi. Et vous savez ce qui arrive avec les idolâtres, avec les hommes qui ne servent pas Dieu, lorsqu'on défie leur loi, ils veulent notre peau. Ils veulent nous tuer, littéralement, pas nécessairement qu'ils préparent une façon de commettre un meurtre et de nous éliminer, mais le sentiment meurtrier, le meurtre qui est dans le cœur, s'active par la colère. Ils nous tuent soit avec leurs paroles, mais dans la scène qu'on va voir, parce que Jésus défie leur fausse loi, parce qu'il ne veut pas s'incliner devant leur idole, ils veulent le mettre à mort. Devons-nous pour la lecture de la parole de Dieu, Matthieu 12, 9 à 15. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit. Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pas Ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent. Et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Seigneur notre Dieu, nous sommes reconnaissants d'être le peuple qui possède ta loi. Quel autre peuple sur la terre a la loi de l'éternel? Seigneur, nous sommes un peuple qui est éclairée par ta lumière et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. C'est par la vérité de ta parole que nous comprenons toutes les autres vérités dans ce monde. Ta loi nous a franchis, ta parole nous éclaire, nous rend sages, elle nous rend intelligents, Seigneur. Ton peuple a de la sagesse parce que tu l'as éclairé. Et Seigneur, nous te prions encore ce matin que par ta parole, tu nous rendes plus libres Libre, Seigneur, des faux raisonnements des hommes qui veulent nous rendre captifs, qui épient notre liberté en Jésus-Christ pour nous soumettre à leur faux Dieu, à leur fausse moralité. Seigneur, nous te prions que nous puissions être affermis dans ta loi, qui est un joug facile, qui est une loi royale de liberté, nous dit ta parole, lorsque nous la comprenons et lorsque nous avons été affranchis par le sang de Christ. Seigneur, bénis ta parole qui sera exposée en cet instant même. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Donc, avant d'examiner de, le texte, quelques rappels. Jésus n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. Et quand il n'est pas venu abolir la loi, ça inclut, il est pas venu non plus, ça inclut le sabbat aussi. Il est venu accomplir aussi le sabbat. Et dans quel sens aussi est-ce qu'il l'accomplit? Dans le sens que c'est lui qui donne le repos. C'est lui le maître du sabbat qui donne le repos qui est prescrit dans le sabbat. Alors, on a vu que le fardeau de Jésus est léger, un, parce qu'il nous donne un cœur nouveau, un cœur qui peut aimer sa loi, un cœur régénéré. Deux, parce qu'il purifie la loi des fausses interprétations qui venaient comme un fardeau pesant. Les fausses interprétations de la tradition juive euh, qui est représentée ici par les, les pharisiens. Et donc, Jésus nous montre que les pharisiens ont une mauvaise lecture du sabbat et qu'on ne doit pas suivre leur enseignement pour vivre le sabbat, mais qu'on doit plutôt suivre le sien et que euh, donc son fardeau est, est, est léger. Le sabbat ne sera pas quelque chose de pénible et de désagréable, mais va être une bénédiction, un délice pour notre âme, tel qu'il doit l'être, quand on suit son enseignement. James Gilfillan écrit, « Christ fut soucieux de dégager le sabbat » Des corruptions des juifs, et s'il y eut un précepte particulièrement défendu par lui et honoré plus qu'aucun autre, c'était bien l'exigence que le jour du sabbat fût sanctifié. Aucun homme sage ne répare une maison qu'il s'apprête à démolir. Si on dit que Jésus a aboli le sabbat, il y a une curieuse méthode. Il commence par restaurer le sabbat, par le purifier des faux enseignements pour après ça le jeter à terre. En fait, Jésus le restaure pour le garder en permanence tel qu'il doit être, pour donner à son Église la juste pratique du jour qui est consacré à Dieu. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut interpréter le, la, la façon que Jésus agit avec les jours du sabbat, non pas comme une transgression, comme une défiance de l'ordre en place, mais comme étant le sabbat normatif. Il est en train de confronter la tradition et de leur montrer qu'il mettent un fardeau pesant et qu'ils changent la loi de Dieu et qu'ils ont fait de ce jour de sabbat non pas un délice, mais une prison. Et ils donc le purifient pour le rendre au peuple de Dieu. Euh, un commentateur faisait remarquer que dans le, le, la péricope précédente, euh, il est intéressant de voir que Jésus invoque pour son argument, quand il blâme les disciples de s'être préparés de la nourriture le jour du sabbat, il invoque un roi, le temple et un prophète de l'Ancien Testament. Le roi David, les sacrificateurs au Temple et le prophète Osée. Euh, et nous certains ont vu le triple office de Christ et que Christ donc comme maître du sabbat aussi dans son triple office de roi, de sacrificateur et de, de prophète donc nous donne hein, cette, cette euh, euh, version si on veut supérieure puisqu'il est supérieur à David au Temple et au prophète. Euh, donc, je voulais le noter au passage. Alors, dans la, la dernière péricope euh, Matthieu 12, 1 à 8. Le, si on résume en une, une observation pratique ou un point pratique à mettre en, en, en œuvre, euh, ce que Jésus nous enseigne là, c'est le principe des œuvres de nécessité. Que le jour où il n'est pas permis de travailler, ben parfois il peut être nécessaire de travailler. On peut être obligé de le faire, on peut être, ça peut être requis de notre employeur. Ou, donc, on, il y a un sabbat qui, qui, est, qui, est, qui est mandaté par Dieu, mais si on est forcé ou s'il y a une nécessité ou s'il y a une raison, donc euh, la loi de Dieu n'est pas inflexible au point de nous condamner pour une œuvre de nécessité. C'était leur cas, ils devaient préparer la nourriture le jour du sabbat. Le deuxième principe qu'on va voir dans la Péricope qu'on a lu, Matthieu 12, 9 euh, à 13 plus spécifiquement, vous va nous parler de la nécessité des œuvres de miséricorde. Donc, le premier, c'est les œuvres de nécessité. Le deuxième, c'est la nécessité des œuvres de miséricorde. Donc, ce n'est pas juste qu'il est permis, mais c'est nécessaire de pratiquer des œuvres le jour du sabbat, mais des œuvres particulières, des œuvres de miséricorde. Alors, je divise en trois le texte. D'abord, la mise en situation, verset euh, 9 et 10, ensuite la réponse de Jésus, versets 11 à 13, et finalement la réaction des pharisiens, 14 et 15. En relisant versets 9 et 10 pour nous remettre dans la situation. « Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue, et voici il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Donc, en lisant Matthieu, on a l'impression que ça se passe à peu près en même temps. La même journée, ils étaient dans le champ, en train de se préparer la nourriture. Puis là, ils sont partis, ils sont rentrés à la synagogue. Mais Luc nous dit que c'était un autre jour de sabbat. Donc, deux jours séparés. Et euh, on voit que Jésus avait l'habitude donc de consacrer le sabbat en se rendant à la synagogue. Comme nous faisons, d'ailleurs, le mot « synagogue »,« sunago », qui veut dire « aller ensemble »,« assembler ». Donc, l'idée de se rassembler, le jour du sabbat, la Sainte Convocation, c'est ce qui est le cœur du sabbat. Et Luc 4,16 nous dit que c'était sa coutume d'aller à la synagogue le jour du sabbat. Alors, ça nous indique comment, si on veut imiter notre Seigneur, quelle coutume nous devrions avoir le jour du sabbat, ben, d'aller ensemble, de nous rassembler. Alors, on voit ce jour-là à la synagogue, un homme à la main sèche. Alors, quand on lit ça, pour nous, on dit qu'il va avoir la, la peau sèche. Mais euh, ce n'était pas juste la peau sec. Même tout ce qui est en dessous de la peau, le mot veut dire que sa main était paralysée. Et pourquoi il dit « la main sèche » Parce que l'idée à, à l'époque, c'était que tous les, les liquides qui sont dans le corps n'affluaient ben, plus sa main et qu'elle avait comme séché, était paralysée. Euh, bon, ce n'était peut-être pas une, une bonne compréhension. Il devait y avoir encore euh, du sang dans sa main. Mais c'est l'idée qu'elle est comme figée, elle est paralysée. Donc, c'est une main sèche. Et euh, Luc nous le précise dans le, son récit de son côté, dans Luc 6, au verset 6, que c'était sa main droite. Alors quand on, on, on connaît un peu la culture et qu'on sait ce que symbolise la main droite euh, ou ce que symbolise la main gauche, la main pure, euh, de, il y avait déjà un, un, une, une stigmatisation sur la vie de cet homme-là, que sa main pure, ben, elle est invalide, il ne peut plus l'utiliser euh, et donc, il ne peut pas donner proprement la main aux gens de, de, de l'époque, mais euh, surtout dans une économie qui est majoritairement, presque exclusivement manuelle, à euh, moins qu'on soit un gouverneur ou euh, la plupart des gens, donc pour vivre, devaient utiliser leurs mains. Dans une économie agraire, où est-ce qu'il était charpentier, il y a une tradition euh, dans un, un évangile hebionite. Euh, de, de, de je ne sais pas de quel siècle c'est dans le, le, le deuxième siècle que ça date mais c'était cité par John Gill qui rapporte que cet homme-là était comme plâtrier, donc je ne sais pas trop il, il travaillait manuellement et donc il est privé de son gang pain étant maintenant paralysé de sa main droite alors, on voit sa misère, on, on comprend que ce n'est pas juste comme nous aujourd'hui. Quelqu'un peut avoir un handicap, il peut y avoir possiblement, euh, malgré toutes les misères, un peu plus d'aide sociale, on a un filet social, on peut avoir une rente. Ça n'existe pas à l'époque. On nous dépeint ici un homme qui euh, doit vivre soit en, en mendiant, euh, ne peut plus faire grand-chose pour, pour s'aider lui-même. Euh, et donc, un homme qui devait souffrir énormément. Mais en plus de nous présenter un homme à la main sèche, le texte nous présente des hommes au cœur sec. Il ne nous identifie pas euh, immédiatement euh, les, les, les pharisiens. Euh, le verset 10 dit, dit simplement « ils demandèrent à Jésus qui est le « euh, Bien sûr, c'est les, les docteurs de la loi, c'est les religieux, ceux qui étaient officiellement dans le clan des pharisiens, mais ceux qui, sans être eux-mêmes enrôlés comme, comme pharisiens, euh, suivaient leur enseignement, les voyaient comme étant les fidèles, eh bien, leur cœur semble être dans le même état que la main de cet homme. Un cœur qui est sec, un cœur qui n'est pas régénéré, un cœur qui est dur comme la pierre. Le, le cœur de l'homme naturel. Quand Dieu dit qu'il va changer notre cœur de pierre et nous donner un cœur de chair, ben c'est de ce cœur-là qu'il parle. C'est le cœur qu'on a naturellement par la, la chute, un cœur dur. Et ils euh, n'ont pas de compassion pour cet homme-là, ils utilisent son handicap pour accuser Jésus. Voilà une belle opportunité pour accuser cet homme qu'on n'aime pas et ils se servent de l'homme qui a une main paralysée. Et il lui pose une question, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C'est direct comme question. Quand on complète donc avec Luc et Marc, on a le contraire. C'est plutôt Jésus qui leur pose cette question-là. Et donc, ce pas des contradictions. Je pense qu'il faut plutôt compléter notre récit avec plus d'informations. On peut imaginer qu'il y a eu une interaction. Peut-être que les pharisiens ont demandé en premier à Jésus en le regardant, est-ce que c'est permis de, 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 de guérir, pensant qu'il allait effectivement guérir, parce que Jésus a la réputation, a l'habitude de guérir les gens, et qui plus est le jour du sabbat euh, donc ils l'attendaient, peut-être même qu'ils ont, qu ont euh, organisé ça, et, euh, ils sont concertés, on va faire venir, bon, je, je spécule, on va faire venir un, un homme euh, avec une main paralysée, bon, on va le prendre au piège parce qu'ils attendaient, ils l'observaient pour voir s'il le ferait. Et est possible donc que Jésus, devant cette question-là, leur a retourné la question. « Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est permis de faire du bien le jour du sabbat? Ou est-ce que c'est permis de faire du mal? Qu'est-ce qu'on qu qu a le droit de faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire le jour du sabbat? » C'est une question d'interprétation de la loi. En fait, les pharisiens, en posant la question, ne euh, voulaient pas vraiment savoir la réponse. C'est une question qui, qui, est une question qui, qui, qui a... Euh, un, un, un agenda caché. Euh, ça nous arrive parfois de, de voir quelqu'un qui vient à nous avec une question, puis on voit qu'il y a une intention derrière la tête. Euh, il, 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 il pense à autre chose, il, il, il est ratoureux, on, ça peut être tout à fait innocent, comme un enfant euh, qui, nous, qui nous demande quelque chose. Euh, Je n'ai pas d'exemple en tête, là, mais pourtant, ça arrive à tous les jours chez nous. <rire> mais euh, des fois, ça peut être plus malicieux. Donc, ou, ou quelqu'un vient nous, nous poser une, une question, mais on sent que ce n'est qu pas, pas parce qu'il veut avoir la réponse, c'est qu'il y a un piège avec la question. Ils ne veulent pas savoir la réponse parce qu'ils ont déjà une réponse, ils ont déjà une opinion sur la question. Ils ne veulent pas que Jésus les instruise. Et souvent, ils font ça. Ils jouent le jeu, « oh, Bon maître, dis-nous telle ou telle chose », mais ils ont déjà leur opinion. Ils ne viennent pas pour que Jésus les instruise. Eh bien, c'est sûr, Jésus n'est pas dupe. Euh, on peut faire difficilement duper celui qui a une nature divine et qui lit et qui voit les intentions. Euh, et donc, on connaît leur opinion. La réponse, est non. Il n'est pas permis de faire de guérison le jour du sabbat. Et le texte que euh, Ghislain nous a lu en introduction, euh, on, on relit le verset 14 de Luc 13, qui nous donne une autre occasion où on voit ce qu'il pense de cette question-là. Euh, la femme courbée, donc, qui, était, qui, qui, était, euh, qui avait ce handicap que Jésus guérit le jour du sabbat. Et on lit que le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opé, opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a six jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. L'interprétation pharisienne, c'est que euh, opérer une guérison, c'est synonyme de solliciter les soins d'un médecin, solliciter le travail d'un docteur. Le docteur n'a pas le droit de travailler lui non plus le jour du sabbat, donc on ne peut pas ni euh, être soigné ni donner des soins le jour du sabbat. On ne peut pas travailler, et les docteurs aussi sont en congé et vous transgressez donc la loi en faisant travailler un médecin, euh, même si ce médecin-là a des pouvoirs surnaturels pour vous guérir, ce n'est pas permis. Alors, voilà donc pour la mise en situation. Il sait ce qu'il croit, il ne peut pas travailler, mais il pose la question à Jésus, ils veulent le prendre au piège, ils veulent le forcer à faire une guérison pour pouvoir l'accuser. Alors, voici comment Jésus répond. Et sa réponse, on la regarde en deux temps. D'abord, il répond en parole, il donne une interprétation théorique à la, à la question, une réponse théorique, et ensuite, il joint le geste à, à, à la parole, il répond en action. En relisant, 11 à 13, ce qui nous donne la réponse de Jésus. En parole, il leur répondit Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis Il est donc permis les jours de sabbat. Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Et en action, sa réponse Alors il dit à l'homme, étends ta main, il l'étendit et elle devint saine comme l'autre. Alors, on va regarder ces deux réponses-là. D'abord, la réponse de Jésus en parole. Il leur donne l'exemple d'une brebis euh, qui est secourue le jour du sabbat. Si ça arrive, si par malheur, ta brebis, si c'est ta seule brebis que tu as, tombe dans une fosse le jour du sabbat, tu vas la secourir, bien entendu. Peut-être si tu as un gros cheptel avec mille têtes, tu vas te dire, bon, ben, je ne transgresserai pas le jour du sabbat pour aller sauver ma brebis. Mais si c'est la seule que tu as, et il y a un parallèle en, avec l'idée de la seule pour montrer la, la nécessité. Cet homme-là, hein, sa, sa main, sa main, sa bonne main est paralysée. Il euh, est dans une situation similaire d'un homme qui a une seule brebis qu'il a perdue le jour du sabbat. Et donc, bien sûr que tu vas la secourir. Et d'ailleurs, la loi exigeait le bon traitement des animaux. Ça ne disait pas spécifiquement si euh, ton bœuf tombe le jour du sabbat, relève-le. Mais ça disait si l'animal, l'âne, le bœuf de ton, ton frère, même ton ennemi, tombe, tu vas l'aider à le relever. Euh, donc, c'est surtout par égard pour ton prochain. Mais donc, on traite bien les animaux. Euh, ça nous dit aussi de ne pas museler le bœuf quand il foule le grain. Bon, il ne foule pas le jour du sabbat. Euh, Proverbe 12, 10. « Le juste prend soin de son bétail, mais les entrailles des méchants sont cruelles. » Quand on voit quelqu'un qui maltraite un animal, ce n'est pas un juste. C'est le méchant. Le méchant, il est cruel. Mais le juste prend soin de son bétail parce qu'il les voit comme des créatures que Dieu a faites. Et même si elles ne sont pas au même rang que lui, parce qu'il est injuste, parce qu'il craint Dieu, ben, il prend soin de, des animaux. Alors, même les pharisiens qui ont pourtant un cœur de pierre, prenez soin de leur bétail le jour du sabbat. » Et dans le, le même exemple de, de, de la femme courbée que, que, que Jésus guérit, Jésus répond au chef de la synagogue en lui disant qu'il est hypocrite. Et en citant l'exemple, dit que « chacun de vous-même, le jour du sabbat, vous détachez votre âme pour l'amener boire. Vous prenez soin, vous soignez, vous nourrissez, vous abreuvez vos animaux le jour du sabbat alors qu'il utilise un argument à fortiori, à combien plus forte raison, si vous le faites pour vos animaux, devez-vous le faire pour les hommes? Parce que l'homme vaut plus qu'un animal. Nous vivons à une époque qui est plus certaine que cette affirmation soit vraie, que l'homme a une plus grande valeur, que l'être humain a une plus grande valeur que les animaux. Bien sûr, je pense que le, le darwinisme est en partie responsable de cela parce qu'il a réduit l'homme à être simplement un animal. Donc, euh, et, et quand on élève les, les animaux au rang de l'homme et qu'on leur donne des droits et qu'on dit qu'il ne faut pas manger les animaux parce que c'est du spécisme ça, c'est méchant, puis on ne se mange pas entre nous, donc on ne devrait pas les manger eux non plus, on devrait manger juste de la verdure et encore, parce que ça peut les faire souffrir aussi. Il y en a qui vont jusque-là dire que ça, ça crée un stress sur les, les racines des plantes. Je ne sais plus qu ce qu'il reste à manger si on ne mange ni, ni viande, ni végétaux. Euh, mais... Euh, j'ai perdu mon idée. <rire> Mais donc, il y a cette confusion que les, les hommes... Euh, et, et donc, quand on élève les animaux, qu'on leur donne ces droits-là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on réduit la valeur de l'homme. On dit « l'homme ne vaut pas plus qu'une bête ». Euh, l'homme n'est que du bétail et donc on peut le mettre dans des camps de concentration parce que c'est des espèces plus faibles on peut en, en éradiquer une partie. Euh, on peut les, les avorter dans le sein de leur mère parce qu'ils ne sont pas encore pleinement développés comme le reste de l'espèce. On réduit leur valeur. Qu'est-ce qui fait que l'homme a de la valeur? Pourquoi est-ce que nous croyons qu'il ne faut pas tuer l'homme? Parce qu'il est à l'image de Dieu. Il est le porteur de l'image. Il a quelque chose de sacré. Il n'est pas... Qu'un animal, même s'il a en commun avec l'animal, le fait d'avoir un corps, le fait d'avoir de, 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 des caractéristiques euh, communes avec l'espèce animale, il est plus que ça, il a aussi un esprit. Et il est aussi à l'image de Dieu, il est une créature morale. Et c'est la raison pour laquelle Dieu dit après le déluge que, celui qui verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé parce que l'homme a été fait à l'image de Dieu. C'est cette raison-là que Jacques évoque pour nous dire pourquoi on ne doit pas maudire l'homme parce qu'il est fait à l'image de Dieu. Donc, il y a quelque chose de sacré chez l'homme. Et donc, les juifs le reconnaissaient, mais il semble qu'à partir de là, ils ont changé leur tradition à partir de l'enseignement de Jésus et de l'impact probablement que ce que Jésus venait de dire à la synagogue cette journée-là, puis son enseignement s'est véhiculé, puis les gens commençaient à dire « Ben, on a le droit de faire telle et telle chose et de, de prendre soin, de soigner les gens et même un médecin de soigner le jour du sabbat puisqu'on le fait pour nos animaux. Et l'homme vaut plus qu'un animal. » Et John Gill cite une source juive du 1er siècle. Et il dit, et la source, j'ai mis en italique ce, ce qui est la, la source euh, et, et ensuite le commentaire de Guil. Si une bête tombe dans une fosse ou une mare d'eau, il est interdit à un homme de la faire sortir avec ses mains. Mais s'il peut lui donner de la nourriture là où elle est, elle peut être nourrie jusqu'à ce que le sabbat soit terminé. » Et Guil ajoute, « Cela, semble-t-il, fut ajouté à partir des temps de Christ en opposition à son enseignement. » Voyez-vous, plutôt que de se repentir, plutôt de constater l'incohérence dans leur façon d'agir, « hey, Vous le faites pour vos animaux. » Réveillez-vous. voyez pas que vous avez une interprétation figée, que vous mettez un fardeau pesant et que vous tordez la loi de Dieu. Plutôt que de se repentir, ils se sont endurcis sans voir même qu'ils transgressaient la loi de Dieu. Persistent donc à vouloir servir leur loi et non pas la loi de Dieu. Vous, a, vous annulez le commandement de Dieu au profit de votre tradition. Eux, ils vont dire, non, non, on vient renforcer la loi. Non, vous, vous annulez, vous transgressez la loi de Dieu en prétendant la renforcer. Parce qu'en fait, ce n'est pas Dieu que vous servez. Vous avez pour père le diable, dit Jésus, ailleurs. C'est un faux Dieu, c'est des idoles que vous voulez servir. Parce que vous ne venez pas à moi, parce que votre cœur est inconverti. Alors Jésus dit non, votre interprétation est fausse. Non seulement il est permis de faire du bien le jour du sabbat, mais c'est à ça que ça sert. Il est exigé. Il est bon. Et, et quand Jésus répond il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat, on lit ça un peu comme c'est correct, c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire, tu as le droit, mais l'expression euh, qui, 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 a, qui a le sens oui, c'est légitime, a le sens de c'est bon. Euh, c'est le but du sabbat. C'est la chose licite et c'est la bonne chose à faire le jour du sabbat que de faire des œuvres, de travailler de miséricorde, les œuvres de Dieu. Et d'ailleurs, Jésus ailleurs nous a résumé la loi euh, dans le Sermon sur la montagne avec la règle d'or. La loi se résume non pas à une série de préceptes euh, rituels externes, euh, de payer la dîme de ci, de cela. Toutes ces lois, toute la loi de Dieu pointe vers quelque chose de beaucoup plus profond qu'une simple conformité externe. Ce qu'ont manqué les docteurs de la loi. Matthieu 7,12 Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » La loi et les prophètes, c'est de faire aux autres le bien qu'on voudrait qu'ils nous fassent, même le jour du sabbat. Alors, pour les pharisiens, le sabbat s'interprétait ainsi. L'homme a été fait pour se conformer au sabbat. L'homme doit s'ajuster, doit rien faire, doit se conformer à la lettre. Alors, ils ne voient pas le but de la loi, ils ne voient pas la, la bienveillance de l'intention divine en donnant la loi et le sabbat particulièrement. Jésus change les, 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 le sens de leur interprétation, puis il dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Et Jésus nous rappelle en disant cela que la loi, elle est bonne, la loi est spirituelle, que que l'aspect négatif de la loi n'est pas propre à la loi. L'aspect qui condamne de la loi vient plutôt du fait qu'on est des pécheurs, qu'on est des transgresseurs. Et donc la loi, en nous condamnant, euh, elle a pour but de nous mener à Christ. Mais une fois qu'on est venu à Christ et qu'on est justifié, Jésus nous renvoie à la loi pour qu'on voit qu'est-ce qui plaît à Dieu, c'est quoi la justice, c'est quoi le standard, comment devons-nous vivre, que devons-nous observer, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est permis et la loi nous le définit. Elle nous montre ce que Dieu aime et ce que Dieu abhorre. Et donc, elle est, elle, 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 et Jésus nous rappelle que dans cette loi-là, c'est bon pour nous. C'est notre liberté. C'est notre bien-être. Et concernant le sabbat, le sabbat n'a pas été fait comme quelque chose qui doit être une corvée, quelque chose qui nous ralentit, qui nous handicape, qui nous fait souffrir. Mais le sabbat a été donné pour le bien-être de l'homme, comme un délice, comme un repos, comme une bénédiction. Et mais eux, par leurs faux enseignements, tordent le sens. Et en, en, en ne voyant pas l'intention de Dieu, en ne comprenant pas le sens de la loi, donc euh, font un fardeau pesant qu'ils mettent sur l'homme. Ce n'est pas du tout comme ça que les, les enfants de Dieu appréhendent la loi. Euh, on voit un, un de ces enfants de Dieu, David, dans le psaume 19, 8 et 9, s'exprimer, « La loi de l'éternel est parfaite. » Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. N'est-ce pas merveilleux, n'est-ce pas? Le, le, entre les dix mille commandements des hommes qui nous mènent dans une fausse voie, une fausse justice, une fausse moralité, Versus la loi de Dieu qui mène vers le repos, vers des eaux paisibles, vers un cœur tranquille, vers une voie droite. Qu'est-ce qui est bon Qu'est-ce qui est bon pour nous Qu'est-ce qui est bon pour notre âme Je ne veux pas la loi des hommes, je veux la loi de Dieu. Psaume 119, 97, 98. Combien j'aime ta loi Qui peut s'exprimer ainsi sinon qu'un cœur régénéré Celui dont la loi de Dieu a été inscrite sur son cœur, là où il y avait le soupir après ce qui est mal autrefois, le siège de la corruption dans le nous, la pensée. Maintenant, Dieu y inscrit sa loi. « J'écrirai ma loi sur leur cœur, je l'inscrirai sur leur esprit. » C'est une promesse de la Nouvelle Alliance. Et donc, si nous sommes dans la Nouvelle Alliance, nous avons ce cœur qui dit «« Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. » La loi morale de Dieu, quand on la comprend, nous rend sages. Elle nous donne du discernement, de la maturité. Elle nous montre comment aimer Dieu, comment aimer notre prochain, comment répondre quand on ne sait pas quoi répondre. Elle nous donne la sagesse. Le début de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Et, 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 et quand la loi dit que l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Oui, il y a un sens où l'alliance la, 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 des œuvres, que si on est parfait, puis on va atteindre la vie éternelle par notre obéissance, où, et c'est Jésus qui le fait en accomplissant la loi, mais il y a aussi un sens où la loi, c'est le chemin de la vie, le chemin qui mène, non pas par mérite à la vie éternelle, mais c'est la voie droite des justes dans laquelle ils cheminent, et c'est notre voie à nous qui avons été régénérés et qui suivons celui qui a accompli la loi pour nous, Christ. Donc, nous aimons la loi. Alors, Jésus purifie le faux enseignement, rectifie, euh, corrige par la parole, enseigne, montre le véritable sens du sabbat, montre qu'il est bien de faire du bien le jour du sabbat et que ce n'est pas une transgression euh, de, de l'ordre de Dieu de ne pas travailler, euh, mais c'est euh, de travailler comme le sabbat l'entend. Et ensuite, il continue, il ajoute une réponse en action. Et, et, et c'est important parce que des fois, on est très bon en théorie, puis on ne passe pas à l'acte. Hein. Et, et Jacques nous rappelle que si euh, on écoute la parole de Dieu et qu'on ne la met pas en pratique, ça ne sert à rien. Et que pour être heureux dans notre activité même, c'est en pratiquant la parole et non pas en se bornant à l'écouter seulement. Donc, ça ne sert à rien de savoir qu'il est bon de faire des bonnes œuvres le jour du sabbat et de ne pas le faire. Et Jésus, donc, ce n'est pas juste théorique son enseignement, il pense à l'œuvre, à l'action. Etant ta main. Il l'étendit et elle devint saine comme l'autre. Et nous voyons ici donc le maître du sabbat, le seigneur du sabbat, donner du repos à un homme qui était fatigué, chargé, lassé et accablé par le fardeau des pharisiens. Jésus donc le libère et lui donne du repos pas juste théoriquement, bien sûr qu'il lui donne aussi par son enseignement un repos pour son âme, une compréhension qui le libère, mais concrètement aussi, en lui faisant ça, c'est une parabole du salut. Et il y a une double application pour nous. La première, nous sommes l'homme invalide, guéri par le maître qui nous a donné du repos. Matthew Henry écrit, « La guérison de cet homme à la main sèche, comme toutes celles réalisées par Christ, avait une signification spirituelle. »« Par nature, nos mains sont sèches et flétries et nous sommes incapables par nous-mêmes de pratiquer le moindre bien. » Est-ce que ce n'est pas le prophète Isaïe qui dit que toute notre justice, tout ce que nous pratiquons, toutes nos œuvres sont comme un vêtement flétri et souillé Nous sommes impurs par nature. Seul Christ, par la puissance de sa grâce, nous guérit. Il guérit une main spirituellement sèche et insuffle la vie dans l'âme morte au péché. Il travaille en nous à la fois le vouloir et le faire. Au commandement de pratiquer le bien se trouve associée une promesse, la grâce accordée selon sa parole. Étend ta main, il l'étend, et sa main est revêtue d'une puissance nouvelle. Il commande donc de faire le bien et lui donne le pouvoir de faire le bien. Avec sa main dorénavant. John Gill, dans la même veine, ajoute, cet homme était un emblème, de l'inhabilité des hommes à faire quoi que ce soit de spirituellement bon, ainsi que de la puissance et de l'efficacité de la grâce divine qui habilite des personnes pour qu'elles étendent leurs mains et fassent les choses qu'elles ne sont pas en mesure de faire d'elles-mêmes. Donc, la première application qu'on doit faire, c'est de se voir dans cet homme guéri par le maître du sabbat. Nous étions donc incapables incapable de nous sauver nous-mêmes, incapable de, de mener une vie. pour euh, de, 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 de se, On est livré à la, à la merci, à la miséricorde. Et donc, on a rencontré le, le bon maître du sabbat qui nous a donné le repos. Hein, celui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Le sabbat, c'est en Christ, c'est lui, c'est la porte du salut. Entrez par moi, vous trouverez. Du repos pour vos âmes, vous trouverez des, des verts pâturages épais et abondants pour vous nourrir. Deuxième application, une fois guéri, une fois que nous sommes venus à lui, nous utilisons le sabbat pour imiter notre Seigneur, pour être les mains de notre Sauveur. Ne sommes-nous pas les membres de Christ? Alors, si Christ a utilisé son corps pour faire du bien le jour du sabbat, nous qui sommes les membres de Christ, Continuons à exercer cette présence de Christ dans le monde en faisant le bien, en particulier le jour du sabbat. Le mot « sabbat » veut dire « cesser, cessation ». Et n'ayons pas une interprétation à la pharisienne, où il faut, pour euh, obéir à un bon sabbat, s'asseoir sur notre divan toute la journée, ne pas marcher plus qu'un kilomètre, euh, puisque c'était un chemin de sabbat, ça, il ne devait pas dépasser plus que certaine distance. ne pas euh, faire aucune activité, complètement inactif. Ce n'est pas ça le sabbat. Le mot « cessation » ne veut pas dire inactivité, mais veut dire cesser de pratiquer nos œuvres pour lesquelles on a six jours qui nous sont donnés pour faire ce qui nous appartient, ce qui est à nous pour la gloire de Dieu, mais qui nous concerne, et de se mettre à l'œuvre pour pratiquer les œuvres de Dieu ce jour-là. C'est-à-dire que le jour du sabbat, le temps n'est plus à nous. Nous cessons notre temps, notre agenda, nos priorités. On met ça de côté maintenant. Le jour est consacré pour pratiquer les œuvres de Dieu. Et ça commence donc avec un rendez-vous avec le maître du sabbat, sainte convocation, mais ça ne se termine pas là. On n'a pas accompli tout ce que, qui est de notre devoir euh, le jour du sabbat en venant euh, au culte. Mais nous exerçons la miséricorde et nous faisons ce que le Seigneur nous dit de faire en exerçant, par exemple, l'hospitalité, en ouvrant notre maison et en travaillant. Donc, pour recevoir, si on peut le faire la veille, c'est encore mieux, préparer le repas. Mais donc, parfois, on va devoir faire des œuvres de nécessité, passer à l'épicerie pour euh, à, à aller, aller chercher de la nourriture pour pouvoir accueillir des gens, en particulier ceux qui n'ont pas de famille. Il ne devrait pas y avoir qui que ce soit de cette assemblée qui se retrouve seul. Dans son coin, le jour du sabbat misérable, c'est le jour de festin, c'est le jour de réunion des saints, pas juste une heure et demie. C'est le jour consacré et on devrait donc passer du temps ensemble, se réunir et penser donc à nos frères, à nos sœurs qui n'ont pas de famille et les inviter. C'est notre responsabilité, bien-aimés, de le faire. Et, 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 et pas juste donc à l'intérieur de notre Église. Si on peut visiter des gens qui sont malades, en particulier, s'il si y a des gens malades de notre Église, des gens qui sont à l'hôpital, des gens qui ne peuvent pas venir, c'est le temps de mettre du temps en part pour aller les voir. On ne peut pas dire, j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire. Tu n'es pas censé tondre ton gazon. Tu n'es pas censé aller faire ton épicerie ou faire tes devoirs. C'est le temps de Dieu. C'est le temps d'aller visiter les malades. C'est le temps de faire du bien. C'est le temps d'aller visiter les personnes âgées ou ton père ou ta mère qui est parqué quelque part et que, que, que tu n'as pas vu depuis longtemps. C'est le temps de prendre du temps avec eux. C'est un jour de miséricorde. Et vous savez quoi, peut-être qu'en l'entendant, vous dites, ah oh non, ah oh non, je n'ai pas envie, c'est pénible, euh, ça va m'obliger à faire ci, j'aime mieux passer mon après-midi à lire, à me détendre. Il peut y avoir effectivement des dimanches où on passe un après-midi à lire, à se détendre, mais si on ne fait que vivre nos sabbats pour nous-mêmes, on passe à côté. C'est un jour de miséricorde, c'est un jour où on pense à notre prochain et qu'on exerce la bonté. Et vous savez quoi Nous allons être heureux en le faisant. Ça ne va pas nous rendre malheureux. Dieu nous a donné une volonté nouvelle, un cœur nouveau qui prend plaisir à pratiquer ses œuvres. Notre, notre cœur ne pourra pas faire autrement que soupirer comme David « Combien j'aime ta loi !» Oui, il y a un côté de nous à cause de notre nature pécheresse qui est encore là et qui se rebute et qui ne veut pas pratiquer la loi de Dieu et les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Mais quand on le fait, on ne regrette jamais. On est heureux de le faire, de le mettre à l'œuvre. Alors, venons pour être guéri auprès du maître du sabbat, parce que nous aussi, nous sommes fatigués, chargés, avant d'être les mains de Christ et de continuer à faire ce bien, on a besoin d'être l'objet de, de, de sa grâce, qui mette ses bonnes mains sur nous par sa parole, par le repas du Seigneur, par les cantiques, par les prières, par la communion fraternelle, mais aussi à notre tour de nous exercer à la miséricorde, d'aller faire le bien. Or, maintenant, la réaction des pharisiens, qui n'est pas la nôtre, ou à moins que nous ayons un cœur comme le leur, un cœur qui n'est pas régénéré, un cœur sec, un cœur mort, un cœur qui est hostile à la loi de Dieu. Mais si notre cœur est régénéré, on ne réagit pas comme ce que nous lisons ici dans Matthieu 12, 14 et 15. « Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit, et guérit tous les malades. » C'est quand même étonnant qu'ils ne se sont pas émerveillés du miracle. Ils ne se sont pas remis en question, ils ne se sont pas posés de questions. Il n'est pas d'accord avec nous, mais là, il y a des signes qui accompagnent. Il ne fait pas juste les contredire par un enseignement et les, les, les rebiffer par sa parole. Il joint un miracle à son enseignement qui vient attester c'est le but des miracles c'est le témoignage de Dieu avec les hommes que ce que ces hommes là font ben ça vient de Dieu Dieu a témoigné avec eux par des signes et des prodiges Dieu a fait un, un, un prodige en guérissant cet homme-là pour montrer que effectivement l'enseignement du Christ est le véritable et ils ne se remettent pas en question. Ça nous dit quelque chose sur l'aveuglement spirituel, sur l'endurcissement d'un cœur non régénéré. L'entêtement, donc, à s'opposer à Dieu. Quand on rejette la loi de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on est sans loi, comme je le disais en introduction. On a d'autres lois, mais on suit les lois des idoles que nos cœurs se sont faits. Et quand quelqu'un ne suit pas les lois de nos idoles, ben on veut sa mort. Tous les hommes sont religieux. Tous les hommes servent un dieu. S'ils ne servent pas le dieu véritable, ils servent d'autres dieux. C'est la même réalité que euh, le fait que l'homme ne peut pas arrêter d'être moral. L'homme ne peut pas arrêter d'être un adorateur. Soit qu'il adore le vrai dieu, soit qu'il adore des faux dieux. Et quand on s'oppose à ces faux dieux, ils se révolte. C'est intéressant de voir l'hypocrisie profonde de ces pharisiens qui considèrent qu'il n'est pas légitime de guérir quelqu'un le jour du sabbat. Mais eux sont en train de comploter, de se réunir. Et Marc nous dit qu'il le faisait aussi avec des hérodiens, donc des gens qui n'étaient pas des alliés naturels, le jour du sabbat. Et je pense que c'est à leur intention que Jésus dit « dans le récit de Marc, Marc 3, verset 4, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Pourquoi est-ce qu'il serait permis de faire du mal quelques jours de la semaine et de tuer quelqu'un Ce jamais permis. Parce que Jésus anticipe déjà ce qu'eux vont faire. Ils sont déjà en train de commettre un meurtre hein, parce qu'on sait que le meurtre il peut être consommé en action mais qu'il est déjeuné dans le cœur. C'est du cœur que viennent les meurtres et les adultères. Ils sont déjà meurtriers. Ils ont déjà transgressé le, le sixième commandement en complétant le jour du sabbat pour comment ils vont s'en débarrasser. Alors Jésus dit, est-ce que c'est est, est -ce est permis de faire le bien ou de faire le mal? Est-ce que c'est permis de guérir une personne ou de la tuer? Alors vous dites que moi, ce que je fais, c'est interdit, mais... En termes de travail, c'est l'équivalent. C'est peut-être pas le même travail, ça n'aura pas le même résultat, mais vous travaillez vous aussi le jour du sabbat puisque vous complotez ensemble pour savoir comment on va faire un meurtre. Vous comploterez demain quand le sabbat sera fini. Vous transgressez le sabbat donc vous aussi. Heureux celui qui ne se condamne pas dans ce qu'il approuve, nous dit Paul dans Romains 14. Et même selon leur standard, le standard qu'il ne faut pas lever le petit doigt le jour du sabbat, Jésus n'a pas transgressé. Même leur tradition, Jésus n'a pas transgressé la loi, c'est évident, on, on, parce qu'on comprend la loi, il ne la comprenait pas. Mais même selon leur standard, où on ne doit pas faire d'activité physique le jour du sabbat, Jésus n'a rien fait. Remarquez qu'il n'a pas imposé les mains à cet homme, il le guérit seulement par sa parole. Il était permis de parler le jour du sabbat. Je ne sais pas s'il y avait dans la tradition un nombre de mots limités pour ne pas trop faire remuer notre langue et nos cordes vocales. Mais donc, Jésus, selon leur propre standard, a même pas travaillé. Ce qui nous montre que ce n'est pas tellement un problème avec le sabbat qu'ils ont. Ils ont un problème avec Christ. Et tous les hommes ont un problème avec Christ. Il est dit pourquoi ce tumulte parmi les nations Pourquoi les nations se soulèvent-elles contre l'Éternel et contre son oin Psaume 2. Contre le représentant de l'Éternel, contre celui que Dieu envoie dans le monde et qui représente Dieu. C'est contre lui que se canalise l'hostilité que les hommes ont contre Dieu. Même si les hommes ne se sentent pas en guerre contre Dieu particulièrement, l'Écriture nous dit qu'ils sont ennemis de Dieu par l'hostilité de leur cœur, par leur pensée ennemie et étrangère à Dieu. Alors, peut-être que ça ne se, s'exprime se, pas concrètement d'une haine euh, et d'un désir meurtrier contre la personne de Dieu, mais en servant les idoles, ils sont opposés à Dieu, ils sont hostiles à Dieu. Et Jésus devient, en étant l'envoyé de Dieu, l'éternel et son roi, celui qui reçoit cette colère des hommes. Et tous les hommes, donc, qui n'ont pas été régénérés, sont contre Christ. Alors, ce n'est pas tant le sabbat, ce n'est pas tant les détails, les applications de tel tel commandement euh, quand on dit aux hommes, quand on leur rappelle la loi de Dieu, qu'ils transgressent, vous êtes des adultères, vous êtes des, des, des vous êtes profanes, euh, vous blasphémez, euh, vous volez, vous, vous, êtes, vous êtes malhonnêtes. Euh, oui, ils sont choqués parce qu'on accuse leurs euh, leur mauvaises actions et qu'on rappelle la loi de Dieu, mais ultimement, c'est parce qu'ils servent des idoles, c'est parce qu'on s'attaque à à l'idolâtrie de leur cœur. Alors, c'est contre Christ qu'ils en ont. Et la différence entre des idolâtres et des adorateurs du vrai Dieu est déterminée par la posture que l'on prend par rapport à l'éternel et son oint. Le plus gros problème qu'ils ont dans ce récit-là, ce n'est pas tant que Jésus a permis qu'il prépare la nourriture, ce n'est pas l'enseignement de Jésus, mais c'est que Jésus se soit déclaré le maître du sabbat, le Seigneur. C'est moi qui ai l'autorité. C'est moi qui ai le Seigneur. Et, et, et il y a un parallèle, comme on a vu dans le dernier message. Le sabbat, c'est le sabbat de l'éternel. Se disant donc, le maître du sabbat, c'est contre lui qu'il se bute. C'est contre sa personne. Et donc, on reconnaît la différence entre un serviteur d'idole et un serviteur du vrai Dieu entre la position qu'on a par rapport au maître du sabbat. Est-ce que nous nous inclinons devant Christ? Est-ce que nous reconnaissons la majesté? Le psaume 2. Comment ça, ça finit? Embrassez le Fils. Confiez-vous en lui, de peur que sa colère n'éclate. Mais ceux qui se réfugient dans le Fils obtiennent miséricorde. Donc, leur rébellion contre Dieu se manifeste par leur rébellion contre Jésus. Qu'est-ce que Jésus fait? L'heure n'est pas encore venue de les briser avec une verge de fer. L'heure n'est pas encore venue pour le loin de l'éternel de faire éclater sa colère. La colère de l'agneau est encore à venir. Le moment terrifiant où le Christ va juger les hommes n'est pas venu. Il vient donc sans élever la voix, sans rendre l'injure à ceux qui donnent l'injure. Il vient en toute douceur et nous voyons simplement Jésus qui se retire. L'ayant su, Jésus s'éloigna de ce lieu. Mais il y a aussi un jugement là-dedans. Il les livre à leur sens réprouvé. Et on voit qu'il se retire d'eux et qu'il s'en va avec d'autres et qu'il guérit les autres. Tandis que qu'eux sont privés de sa présence, sont privés de sa guérison. Ceux qui rejettent le Christ, le Christ les livre à leur sens réprouvé. Et ils seront éternellement privés de sa présence. Éternellement éloignés. Ils s'éloignent de eux et ils ne les guérit pas. Ils n'auront pas les bénéfices que Jésus peut apporter. Et Paul nous rapporte cela dans la vérité universelle. Nous le voyons dans une scène locale, mais qui représente cette vérité universelle théologique dans Romains 1, 28 à 31. « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, comme ils se sont rebellés contre Dieu, comme ils ont voulu mettre à mort l'éternel et son roi, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. » Et l'expression « leur sens réprouvé » veut dire « leur pensée déchu, leurs pensée qui ne fonctionne pas correctement. Il les livre à l'endurcissement de leur cœur. Il ne leur rouvre pas les yeux pour qu'ils voient. La vérité pour qu'ils comprennent véritablement sa loi, pour qu'ils se voient comme misérables, il les laisse continuer à penser qu'ils sont dans, leur, dans la bonne voie et qu'ils ont raison et qu'ils sont justes. Eux qui ont changé la vérité en mensonge, eux qui ont servi des idoles au lieu du Créateur, eux qui ont retenu la loi de Dieu captive pour établir leur propre loi, Dieu les livre à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, parce qu'ils ne peuvent pas ne pas le connaître, c'est écrit dans leur conscience. Ils savent qu'il y a un Dieu, ils savent qu'il y a un jugement, ils savent qu'ils sont condamnables, mais ils luttent contre cette vérité. Alors bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant « digne de mort » ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Ils s'approuvent entre eux. Ils regardent la, la, ceux qui vivent et qui pensent comme eux. et Ils, ils se donnent des, des éloges et ils, 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 ils se récompensent les uns les autres parce qu'ils cherchent la gloire des hommes et non la gloire de Dieu. Ils n'ont pas connu Dieu. Ils n'ont pas aimé la vérité. Considérons donc, bien-aimés, qu'il y a deux sorts possibles. Il y a ces deux catégories possibles dans cette scène que nous voyons et résumé les deux catégories de l'humanité. Ceux qui répondent à l'invitation du maître, ceux qui voient en lui celui seul qui peut donner du repos, ceux qui viennent à lui, ceux qui répondent quand il dit « étends ta main » et qui étendent leurs mains, qui obéissent par la foi et qui viennent à lui pour être guéris et pour obtenir le repos et pour pratiquer les bonnes œuvres par la suite en limitant le suivant. Et à ceux qui le rejettent qui le rejettent ouvertement comme les pharisiens ou qui le rejettent simplement en négligeant de répondre à son invitation, qui ne font simplement pas répondre, qui ne disent pas « Jésus, c'est un, un, un menteur, c'est un usurpateur, c'est un faux prophète, qui ne disent pas « on veut le mettre à mort », ils font simplement l'ignorer. Ils sont dans la même catégorie et ils périssent. Considérons aussi bien-aimés, en terminant, donc, si nous nous voyons dans la catégorie, de ceux qui sont venus au maître du sabbat, qui sont venus à lui pour avoir du repos. Considérons que le sabbat n'est pas qu'une observance religieuse, mais qu'il est, et que dans la Nouvelle Alliance, il a une signification particulière comme un signe entre Christ et nous. Et je termine avec ça. Le sabbat sous l'ancienne alliance était donné comme un signe particulier entre Israël et comme le fait qu'Israël était... La propriété spéciale de l'Éternel, différente des autres nations, les autres nations n'ont pas le sabbat. C'est un signe qui marque Israël comme étant particulier, choisi par l'Éternel, qui imite l'Éternel et qui garde ses commandements. Et d'ailleurs, c'est dit à différentes reprises dans Exode 31, dans Ézéchiel 20, l'idée que le sabbat est un signe de la mise à part d'Israël. Alors, si on fait le parallèle avec la continuité Jésus, qui est le maître du sabbat qui est l'éternel, mais qui ne vient pas juste dans l'ombre, mais qui vient accomplir la réalité de ce sabbat eschatologique en sa personne, par la rédemption, en nous donnant le repos éternel, Bien, il y a quelque chose de particulier pour nous lorsque nous gardons ce jour-là qui nous identifie à Christ comme sa possession particulière. Jésus lui-même a dit « Si » Vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Si vous gardez mes commandements comme j'ai gardé les commandements de mon Père, ce n'est pas deux sets de commandements, c'est les mêmes commandements moraux que nous devons garder. Vous êtes mes disciples si vous faites cela. Et donc, en venant à chaque sabbat, nous montrons quelque chose. Nous montrons que Jésus est le Seigneur du sabbat. Et d'ailleurs, le sabbat que nous honorons porte maintenant son nom. On l'appelle plus simplement le jour du sabbat, mais Jésus a dit qu'il est le Seigneur du sabbat, donc nous l'appelons le jour du Seigneur. On pourrait dire la formule longue, le jour du Seigneur du sabbat. Mais on peut prendre la formule courte qui nous est donnée dans l'Apocalypse de Jean au chapitre 1, verset 10, le jour du Seigneur, qui le marque comme étant le sabbat accompli, le premier jour de la semaine, le jour où Christ est entré dans son repos, après que tout soit accompli et tout est accompli pour nous. Et lorsque nous honorons, que nous mettons en part ce jour, nous nous identifions comme sa propriété particulière, le peuple du Seigneur qui marche dans les voies du Seigneur, qui garde ses commandements et qui imite son Seigneur dans ses coutumes, dans son enseignement, dans ses bonnes œuvres. Amen. Et nous avons un deuxième signe qui nous identifie avec le Seigneur en plus de ce jour mis à part. C'est la table qui est devant nous, qui représente le corps et le sang de Christ, et donc nous allons maintenant nous approcher de cette table. Je vais inviter la chorale à venir.